0: Jó ráadzást kívánok mindenkinek. Péntek van ez a fintek világa. Fintek és digitalizációs jelentés 2023. július, szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációs fintek szektori fejlesztésért felelős ügyvezető igazgató van itt a stúdióban vendégként, és természetesen itt van Szupán Marci, a PIK alapítója. Nagyon kíváncsi vagyok, kezicsókolom még egyszer, hogy Marci, mire voltál kíváncsi először ebben a jelentésben, te mit Ütöttél fel, vagy mit néztél meg, aztán majd elmondom, hogy én mit néztem meg.
1: Én alapvetően minden változással kapcsolatos dologra vagyok kíváncsi mindig az ilyen jelentésekben. Mindig azt szoktam nézni, hogy az egy évvel vagy az előző időszakhoz képest ö, eltelt időszakban mi az, ami változott, és mi az, ami történt. És így szeretek egy ilyen ívet alkotni a fejemben és hát az leszik, hogy, hogy nagyon jó irányba alakulnak a dolgok digitalizációs pénzügyi digitalizációs a tekinten, szektor, vagy nem? a banki szektor digitalizáció a banki, szektor. alapvetően az egész magyar piac azt gondolom hmm. azt is látom, hogy egy kicsit talán a bank szektor jobban teljesít az elmúlt egy évben mint a, mint a magyar fintek piac hát nem nagyon hallottunk az elmúlt évben átütő fintek sikert Nyilván a seon a példája az más, de az egy nagy nemzetközi sztori, amihez mindig gratulálunk, amikor szóba kerül a Seon, ez most sem maradjon el. De, de azt látom, hogy a bankok nagyon szépen nyomulnak előre. Digitalizációban mindenképpen a... a az alap képességeknek a digitalizálásában mindenképpen, viszont azt láttam, hogy országos szinten azért az igazi innováció az, hogy tényleg olyan termékek legyenek bevezetve, amik fölveszik a versenyt egy nagy nemzetközi neobankkal, aki betette ide a lábát, vagy akár még nem tette be ide a lábát, az egyelőre várat magára, de egy szép pozitív trend látszik.
0: Anik azt kiemelte, hogy ebben a, a műben alapvetően a hazai és nemzetközi fintexerto trendjeiről, valamint a hazai bank és biztosítási digitális érettségről írnak. Tehát ez az összefoglaló alcím, ugye?
2: Így van. Köszönöm szépen a meghívást, és ugye mindig mi is érdeklődéssel figyeljük egyrészt a trendeket, másrészt pedig, közvetlen adatgyűjtéssel ugye a bankokat, biztosítókat megkérdezzük egy ilyen 250-300 kérdés erejéig és ebből mérjük föl, hogy hogyan alakul az ő digitális érettségük. És a pandémia után ugye az volt a kérdés, hogy ez hogy akkor részben kényszerűségből meginduló digitalizáció, elektronikus fizetésekben látható felfutás fennmarad-e, megmarad-e a lendület, vagy van-e valami olyan új faktor, amire figyelni kell, és azt láttuk, hogy például a nemzetközi fintek piacon, ugye az emelkedő kamatkörnyezet, a kicsit borúsabb gazdasági kilátások elhozták ezt a bizonyos Warren feti momentumot, hogy amikor ugye azt mondja, hogy az, hogy ki van fürdőnadrág, az igazából az apálykor fog kiderülni. Tehát ugye itt a nagy nemzetközi. Hevületek kicsit visszafogottabbá váltak, és a végtelen növekedési kapacitás helyett inkább arra terelődött a befektetők figyelme is, hogy ki az, aki hosszú távon profitabilisan tud működni, és akik tényleg értéket tudnak teremteni a befektetőknek. Ugye a hazai piacon is azt láttuk, hogy szerencsére részben talán a saját erőfeszítéseink alapján is sikerült a, a digitalizáció szükségszerűségét úgymond egyértelművé tenni, mind a bankoknál, mind a biztosítóknál, tehát, hogy ez nem egy ilyen mm. nice to have dolog, mm. amit a legfejlettebbeknek kell követni, hanem mindenkinek a hosszú távú életképességéhez szükséges a, a digital készségeknek a fejlesztése. Részben ugye ez jelenti az ügyfelek felé való digitális elérhetőségnek a javulását. Ugye itt már évek óta látjuk, hogy online onboarding, személyhitel a banki oldalon, ez már mindenkinél elérhető, és innen kell tovább haladni. Másrészt pedig a belső folyamatok, a belső működés, digitalizációja, a folyamatos fejlesztések tudják csak azt biztosítani, hogy, hogy hosszú távon is, akár a külföldi kihívókkal szemben is meg tudjanak maradni és meg tudják tartani a hazai ügyfeleket.
0: Én nyilván arra voltam egyébként kíváncsi, mert ezt a maci visszakérdezett meg, hát én is értem, hogy, hogy értem mondjuk egy biztosító vagy egy pénzintézet, az mit tesz digitalizációs csatornán keresztül, vagy újításon keresztül. Tehát mikor, milyen szolgáltatással lep meg, mi, milyen hívószavak vannak, megpróbál-e edukálni, megpróbál-e rám beszélni valamit, érdekeltét tesz-e valamiféle digitális megoldás. Használta. Tehát engem nyilván talán ez, ez érdekelt volna. Egészben és részletben ez kied derül a jelentésből, meg azért az is, hogy a bankoknál is van egyfajta ilyen, ilyen digitális megtorpanás. Nem szóval most van nagyon sok minden nem történt az előző méréshez képest. Ugye, 60-70 százalék az önök felmérése szerint, ugye, vagy elégedettsége szerint. Aztán azt is megkérdezném, hogy egy elégedette a Magyar Nemzeti Bank ezzel rendülete.
2: Igazából ugye mi az ügyfelek szempontjából nézzük azt, hogy, hogy nagyon leegyszerűsítve az ország területén, bárhonnan, bármikor, mennyi digitális termék vagy szolgáltatás érhető el, és itt vannak is, úgymond, ilyen középtávú stratégiai terveink, hogy ezt a, nem tudom én most ilyen nagyjából 50%-osnak miért arányt, akár középtávon legalább 70%-ra fel tudjuk tornászni. Ilyen értelemben sokszor látjuk is azt, hogy, hogy a bankok látnak ebben üzleti potenciált, de egy ponton túl maga a belső működésük, felkészültségük gátat teremt annak, hogy ők 7-24-ben bármikor ezeket a szolgáltatásokat tudják nyújtani. Ugye vannak bizonyos területek, például a jelzálog hitelezése, ahol ugye jogszabály is kimondja, hogy ezt végül is fizikai jelenléttel kell a, azt a bizonyos szerződést aláírni, és ezt sokszor a bankok kifogásként is jelenítik meg, hogy hát akkor itt mi nem tudunk semmit tenni, pedig azért egy, egy, egy jelzálók hitel szerződés egy nagyon hosszú az út, nagyon sok dokumentumot volt kell ö, prezentelni, nagyon sok uh, ellenőrzési ponton kell átjutni az ügyfeleknek, és itt bizony nagyon nagy tere lehet a digitalizációnak annak, hogy, hogy egyszerűsítsék a folyamatokat, hogy amikor egyszer már bekértek egy adatot, például ha én a bankomnál ott vagyok 20 éve, akkor ne kelljen azzal kezdeni, hogy 20 dokumentumon kitartom a nevemet, születési adatomat, hiszen azt elvileg ők már tudják. Itt nagyon fontos olyan háttérmunkára van szükség, ami első körben nem feltétlenül látható vagy eredményes, de, de nagyon fontos ahhoz, hogy ezek a képességek meglegyenek.
0: Egyébként a Marci emlegette önt egy vagy két hete, vájt whitefly hallgatók szerintem betét. Nem tudom, hogy akkor tudta-e már, hogy jön hozzánk, nem, nem. nem, de a Magyar Nemzeti Banknak ez a részlege, ez a mártónál mindig gorcső alatt van, és kedvesen beszélt magukról két hete. Mint egy ilyen fintek élesztő, vagy nem tudom, ilyen digitalizációs és élesztő, vagy kovász, valahogy ezt így képzelem, mert a jelentésben is vannak nekem ilyen sugallataim,
1: Marci. Fontos, nagyon fontos, én azt gondolom, hogy egy országban vagy egy adott területen. Ne pusztán önszerveződő módon épüljön egy, egy ilyen új típusú szektor, mint, mint amilyen a fintech szektor is, és legyenek olyan szervezetek, akik nagyon nagy múltra tekintenek vissza, és legitimizálják tulajdonképpen a szektornak a működését, és egy átlátható jó képet adnak róla. Ugye itt a jelentésben van egy, egy komplett fejezet a, a fintech szektorról, ami szerintem egy nagyon jó betekintést ad. Nyilván az kérdés, hogy ki mit tekint a fintech cégnek, én kicsit ezzel fukarabb módon. Jelentés szerint 170 bár, cég van, ugye? Igen, igen. körülbelül. Igen, én azt mondom, hogy drasztikus legyek, és a másik oldalról induljunk, hogy Magyarországon nagy nagyjából 10 olyan cég van, aki életképes fintek szolgáltatást nyújt, és ez a fő biznisze. Ezzel nem azt akarom megkérdőjelezni, hogy van 175 olyan cég, akinek egyébként van fintek típusú szolgáltatása is, mert ez, ez biztos. És is foglalkozik. Így, ugye, van. így van. De, De így ez egy értelmezésben egy különbség, ez szóval egy nem gondolom, hogy egy vita alap. Én mm. egy picit rákapcsolódva erre a jelzálók az egyébként nem, nem feltétlenül ez a témája az adásunknak, sőt nem ez a témája az adásunknak, de hát ez egy borzalmas folyamat ma a magyar piacon. és most pont céges színekben végigcsináltam egy ilyet, odáig el, hogy tényleg nem felügyelt folyamatok sincsenek digitalizálva. Tehát amit, amit mondtam, hogy ráfogják arra, hogy oda nem lehet online aláírni, igen, ez egy dolog, hogy el kell menni egy közjegyzőzés, és ott azt az, az nem lehet de amikor mondjuk egy folyosítási feltétel listát a szerződésnek a szövegéből kell kihámozni, és magamnak kell makrós Excel táblát készíteni belőle, hogy ki tudjam pipágatni és hozzá tudjam adni a sztékholdereket. Edukáció, edukáció. Bo bor bor borzalmas, szóval nagyon, nagyon sok, de másik oldalról meg egy tök jó terep, nyilván azért van ennyi, e ekkora sem olyan cég, aki valamilyen módon elkezdett fintek szolgáltatásokat is fejleszteni vagy nyújtani, mert, mert egy hatalmas, egyelőre szerintem nagyon kis százalékban kiaknázott piacról van szó, úgyhogy uh, szerintem az szólt a fintech szektor előtt nagyon komoly tér van, meg, a, meg az inkubensek előtt is nagyon nagy tér van. Tehát azt látom, hogy aki belemer lépni egy-egy újításba, ilyen lehet mondjuk a, a Granite Banknak a, a zseppénzkártyája, amivel elsőként belépett a magyar piac, és ezt mindig elmondom, hogy számomra érthetetlen, hogy a gyerekek edukációját, ami egy annyira alacsonyan csüngő gyümölcs miért nem, veszik jobban górcső alá a pénzintézetek, hogyha megnézzük, akkor ilyen területből van jó sok tucatával lehet ezeket sorolni, akkor, akkor szerintem itt van. Szép dolgokat fogunk látni a következő években, meg. meg szerintem fent tud maradni ez a pozitív trend, amit ez a jelentés is
2: Ugye itt a fintek szektor szereplőinek számszerűsítésében mi igyekszünk, ugye tényszerűen egyrészt a leadott teljesévi miellegek alapján, tevékenységkörök alapján kategorizálni, illetve hát van egy ilyen webscraping része is a folyamatnak, hogy egyáltalán le tudjuk szűkíteni, hogy ki az a potenciális vállalkozói kör, akik ebben a tevékenységben aktívnak tekintetek és ugye Magyarországon az az érdekes helyzet, hogy, hogy a cégeknek kb. 90%-a úgynevezett B2B irányú. Mm. Tehát, hogy lehet, hogy a, a, a MAC ez nyilván nem egy átlagos fintek felhasználó, de a, mondjuk egy lakossági felhasználó számára meg se jelennek azok a cégek, akik akár nagy nemzetközi bankoknak, repülőgéptársaságoknak, vagy bárki másnak fejlesztenek Magyarországról, anélkül, hogy, hogy akár a és különösebben betagozódnának. Tehát ez, ez a percepció, hogy sok van vagy kevés, ez, ezen is múlhat, de nyilván aláírom, hogy van egy csomó olyan cég is a listánkon, akik hogy mondjam, szélesebb körű szolgáltatást nyújtanak. És itt a, a pénzügyi edukáció kapcsán én is szeretném ezt aláhúzni, hogy, hogy mi is nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a általános Iskolás korban, amikor ugye részt majd megjelenik a saját zseb, pénz, meg ennek a megtakarítási célok, viszont csak és kizerőleg készpénzt tudnak a gyerekek használni, a nagymama, ugye, az dobdassák kezükbe, és hogy amellett, hogy nagyon jónak tartjuk a Granitban kezdeményezését, mi magunk is indítottunk egy ilyen programot. Pénziránytó
0: alapítványról már nem beszélünk
2: itt ebben a Külön mobil a digitális diák mi is próbáljuk kvizekkel, nyereményekkel is ösztönözni azt, hogy a gyerekek és természetesen a szüleik megismerkedjenek a digitális pénzügyekkel, legyen saját elektronikus pénzszámlájuk, azzal tudjanak fizetni QR-kódos helyeken, tehát hogy egy, egyáltalán meg legyen a lehetőség az alternatíva a készpénzhez képest, és utána megtapasztalják azt, hogy ez biztonságos, az lehethető, a szülők kontrollt tudnak mm gyakorolni a gyerek pénzköltése fölött, vagy akár a megtakarítási céljai fölött is, tehát egy biztonságos mm -hmm. csatorna. És ugye a bankok sokszor úgy érzik, hogy ez a korosztály, ez nekik túl távoli ahhoz képest, hogy ők ebből konkrétan pénzt tud keresni. Hát ahhoz az... képest az
0: egyre jobban lehajolnak, De érte, van, egyre, egyre fiatalabbak, mert azzal a gyereken keresztül a szülők közvezet az út, és aztán a gyerekekből majd felnőtt lesz. Amikor van még egy pár percünk, kriptó, ez a másik, engem mondjuk akkor érdekelt volna, meg itt is szoktuk emlegetni a Magyar Nemzeti Bankot, abban, hogy az egész kriptóhoz való viszonya az milyen, mondjuk más európai nemzeti bankokhoz, vagy, vagy más földvészálló nemzeti bankokhoz képest. Élenjáró a Marcotán ezt a kifejezést szoktam mondani. Hát külön a régióban. A róla,
1: régióban. külön adást szenteltünk, de, de egy markáns hmm. adásrész biztosan hmm. a, az által által kibocsátott NFT a sorozatnak, ami, hogyha jól emlékszem, a világon elsők. volt mi úgy, úgy egy
2: Igen, úgy látjuk, banki. igen. Hát ugye így az egész Európai Unióban ugye hamarosan eh, kitisztul az ég olyan értelemben, hogy hogy 2024 végére hatályba lép a, a MIKA, a marketing Crypto Assets közvetlen szabályozás, ami, ami egy nagyon jól átlátható szabályozási hátteret fogadni a a eszközök kibocsátásának, kereskedésének. Tehát ugye itt a, a tavalyi év két nagyobb hullámban ugye egyfajta ilyen kriptó, telet hozott nekünk, egyrészt ugye májusban volt a Terra Luna, a Stable a, az értékvesztése, illetve évvégén például az FTX kriptotőzde <gül> és társainak a, a bukása, és igazából ugye mi úgy gondoljuk, hogy a, hogy a kriptóeszközök, kriptók befektetések piaca természetesen lehet egy, egy alternatíva, egy Diverzifikálás irány, vannak ugye ennek a területnek komoly hívői is, tehát hogy emellett nem tudunk elmenni, viszont akik nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, azoknak prudensen kell működni, nem szabad ellopni az ügyfelek pénzét, megfelelő, ugyanazok a megfelelő vállalatirányítási, számviteli, kockázatkezési szabályok kell, hogy érvényesüljenek egy ilyen forgalmazó esetén, mint, mint a hagyományos tőkepiaci forgalmazók esetén, mert hát bizony. Hát nem lehet, hogy a
0: nyolcas pályán megúsznak, ugye, mert ezek más szabály
2: vonatkozik. Hát ugye nem, jelenleg nem. semmilyen szabály igen, nem vonatkozik, viszont az ügyfelek meg azt gondolják, hogy hát ez egy ugye törzs, de csak nem. Nem tudom, OTP részvényt hmm. veszek, hanem bitcoint, és hát bizony azért itt nagyon nem, sokan visszajönnek ezzel a bizalommal, és sajátjukként kezelik az ügyfelek pénzét, stb. 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 Tehát a, a csalás az csalás, az semmilyen értemben nem tolerál és a, a, nyilvánvalóan itt a, az egyik fő különbség, hogy ezek az eszközök nagyon volatilisek, nagyon tág határok között mozognak. tehát ugye volt már a kapitalizáció három e, trillió dollár is, meg egy is, így az t egy éven belül, tehát ezt a befektetőknek mond, látniuk kell, hogy ez egy nagyon kockázatos irány, de amellett, ha már elhatározzák magukat, a megvalósítás során is működni kell a ügyfél kiszolgálásnak.
1: Diverzifikációs eszközként ez egy jó dolog lehet. Én azt gondolom erről, hogy szerintem ez mutatja, hogy mennyire hiszek ebben a piacban a, a teljes befektetési portfóliómnak körül a 3-4%-a van kriptóban. <gül> Úgyhogy a, én nem gondolom, hogy en, ennek érdemes fölé menni, hogyha valaki nem, nem éppen nagyon gyorsan akar meggazdagodni, vagy éppen elszegényedni a, a kriptó befektetésén. És, és ez a másik, ami amit egyébként én saját magannal, ugye a koim coinbase csalódása csalódásom után, amikor feltörték a Coinbase-es e és kipakolták az egészet, és gyakorlatilag a coinbase elérhetetlen volt az ügyfélszolgálata. Rendes tőzsdén szabályzott, származtatott eszközt vásároltam most, úgyhogy tanultam ebből. ugye van, vannak, vannak vannak Hát ez egy, drága, ez egy viszonylag drága kármán, viszonylag drága kurzus volt, de egyébként igen, vannak, vannak azért ilyen elemek, amit az ember nem kriptotőzsdén vesz meg, hanem valamiféle származékos ilyen alapszerű, normál tőzsdén kereskedett eszetet, nyilván ezek egy picit késve kereskedik le, vagy késve költik az árfolyam mozgásokat, de, de biztonságosabb elemek, és én személy szerint nagyon várom az európai kriptoszabályozást, mert egy, egy nagyon igazságtalan állapotnak tartom azt, hogy, hogy létre lehet hozni semmiből néhány millió forintos IT-fejlesztéssel, vagy valami másik szoftvert white label-ösítve és aztán ott óriási pénzeket lehet kezelni, ilyenféle komoly pénzkezelési és egy mellett, és tulajdonképpen az alapítóknak, meg a vezetőknek a jó szeműségére van bízva az, hogy ők most ezt a pénzt a sajátjukként kezelik, vagy. Mert annyira vagy együtt éreznek az ügyfeleivel, hogy ezért. Ez ezért
0: 2024, ugye? És ez, ez az európai szabályozás, ez tulajdonképpen úttörő lesz, ugye? Vagy példaértékű lehet ez egész világon, ugye nincs még
2: találni. Igen, ilyen. az Európai Unió egy, egy nagyobb gazdasági egység, és ez egy nagyon jelentős lépés lesz természetesen, ugye a világ többi részén akár egyensült elebeményeségekben, Hongkongban, Szingapúrban is vannak ide vonatkozó szabályok, de ugye mivel ez a tér, vagy ez a, ez a digitális kereskedés ugye határon átnyúlóan és nagyon kiválóan üzemeltethető, ezért nagyon fontos, hogy előbb-utóbb egy globális szabályozás, vagy akár ezen szabályozásoknak a, a koherens hálózata alakuljon ki, és védje a befektetőket akárhol is tesznek ilyen lépéseket.
0: Nagyon szépen köszönjük Szambati Anikó Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgató szopán Márton Pik. Köszönöm. Én is köszönöm.